0: тем нам приходится работать с какими-то документами, таблицы, какие-то просто инструкции огромные в доках, или может даже делать презентацию, с ними я точно работаю больше всего. И для этого нам нужен какой-то офисный пакет. Я предпочитаю Apple iWork, но для многих стандартным является Microsoft Office, ну или там уже Office 365, как они там переименовали, я не, уже не помню даже. Но, например, мне офис не заходит, тяжелый и, блин, 90% возможностей, которые в нем есть, мне не нужны. А еще платить за это, ну, вообще неадекватно. Uh, так вот, тот вариант, который предпочел для себя я, Apple iWork, он подходит не всем, потому что для него нужен MacBook. Я вообще подумал, как создаются офисные приложения, особенно как на мобилках они рендерятся, все эти сложные документы, потому что действительно формат документов, который там разрастался за 30 лет, он огромный. И там то, что можно там сохранить, это прям сумасшедшие всякие штуки, формулы, какие-то сложные представления. Я решил разобраться, как это работает, каким образом этот рендеринг устроен на мобильных устройствах, в принципе, как переиспользоваться между разными платформами. Для этого я позвал Тим Лида, Android команды мой офис, чтобы он мне как все про это рассказал, и мы с ним похолеварили на разные темы. Также, конечно, обсудим и мультиплатформы, много других интересных вещей. Паша уже на связи, давайте будем с ним обсуждать. Паш, расскажи, пожалуйста, про мой офис. Вообще, что это за программа, или пакет программ, что из себя это представляет? Мой офис – это набор программ.
1: (связь) Набор программных средств для работы с с различными офисными решениями. Сейчас, ну, если смотреть на всю нашу продуктовую линейку, то это, по сути, редакторы текста, таблиц, презентаций, это почтовые сервисы, почтовый сервер, почтовые клиенты под разные платформы. То есть у нас довольно большая линейка продуктов, и она, по сути, бьет в идею что вот есть microsoft Office, есть там google офис google документы и соответственно мы закрываем потребности клиентов всяких разных вот в офисном по и в офисной экосистеме тут даже мы в последнее время так говорим рассказываем что это типа целая экосистема для работы с офисными продуктами для работы с офисными потребностями вот по стеку у нас компания продуктовая, все разрабатываем сами, стек у нас самый раз, разнообразный, у нас очень разношерстные продукты, у нас все десктопы, все Linux, линуксы, macOS, винды, все мобилки, Android, iOS, много чего интересного там есть. Вот, всякие специфичные мобилки, которые э, раньше были, то есть, если помнишь, была такая операционная система Tizen, вот, мы и под нее делали, и выпускали э, тоже э, офисный э, проект, э, ну, тоже редакторы для под Tizen, вот, не знаю сейчас, что с Tizen, в плане, вроде как, операционка загнулась, или живая еще, но на телевизорах, я за Tizen давно не следил, вот, но мы эту штуку тоже делали, ну, плюс еще все вебные истории, то есть, э, клиенты для веба в том числе. Потом отдельно могу рассказать, как работают э, конкретно документы под веб. Это интересная штука. Но ну, и это, исходя из того, что у нас лежит там в корне, это общее ядро, и которое плюсовое, и которое крутится на всех клиентах, если говорить про редактор. Вот. И, соответственно, это, это самое ядро, оно собирается вообще подо все, вот, в том числе под веб.
0: У меня, смотри, самое, наверное, интересное понимание, такое происходит офисных вообще программ. Вот. Конечно, у нас, типа, наверное, уже даже там, Word или Excel, Вот они уже стали какими-то даже, скажем, для работы с документами, уже просто не просто программами, я прямо вот уже именованием по умолчанию там, типа там, отк- открыть Word, да, как вот, да, как гуглить, уже прям все, вот прямо это. Я, наверное, за лет 10 своей вот активного опыта IT, много всяких пакетов видел, как и под Android, так и десктоп, там Open OpenOffice, LibreOffice, там, ну, каких то офисов не было. А, вот, а, и у меня всегда был с ними опыт такой, что, в принципе стандарт, который есть в документах, то есть его развивает Microsoft. И он огромный, прям вот реально огромный, большой. То есть там столько всего можно в документах сделать. И поэтому вот у меня вообще вопрос. А насколько вот реально поддержать все, что там есть?
1: Да, э, вопрос хороший. Он... э действительно в текущем виде, то есть в котором есть этот стандарт, стандарт вообще называется OXML. Это спецификация, по сути, которую предоставляет, которая сейчас владеет и поддерживает Microsoft. Насколько мне известно, если что, я мобильный разработчик, я не очень сильно разбираюсь во всей вот этой штуке, связанной с со стандартизацией, с Именно низкоуровневыми фичами редактирования. Позже станет понятно, почему, как у нас это все разбито по частям. Но те вещи, о которых могу рассказывать, ну, которые плюс-минус знают, что есть два стандарта. Это OXML и ODF, Open Document Format. OXML принадлежит, по сути, Microsoft, он его поддерживает. Это открытая спецификация. Открытая в том плане, что Microsoft ее открыла вроде как не от хорошей жизни, но, тем не менее, она ее открыла, поэтому по, этому, по этой спецификации можно создавать ПО, которое будет читать эту документы, созданные с этой спецификацией и что с ними делать. Вот, ОДФ, соответственно, это альтернативная спецификация, открытая, они часто пересекаются во многих вещах, они похожи, вот, детальнее рассказать не смогу, но что про, про них важно сказать, что они, во-первых, оба находятся, в, являются частью ISO, то есть, прям, они настолько спецификации, что на уровне международной системы, как СО расшифровывается, международная система... Ну, короче, международный, международный стандарт, можно так назвать. Вот. Но интересное отличие ОДФ, конкретно в нашем случае, что ОДФ еще внесен в ГОСТ. То есть, условно, в ГОСТе прописаны относительно, ну, в российских стандартах, ОДФ является частью этого стандарта, и поэтому к нему у нас, у нас в стране относятся таким образом, что в первую очередь смотрят на этот стандарт, если речь идет про какие-то... Вещи, где нужно нужно работать со всякими гастовыми историями. Вот. Это что относительно стандартов. Соответственно, OXML он поддерживает действительно там очень много всего. И по сути формат документов это Docx, SLX и прочее, они описаны внутри стандарта. И, соответственно, это непосредственно форматы для конкретных документов текстовых, табличных, презентационных и прочих. соответственно, когда говорить поддержать фичи стандарта, тут на самом деле есть два нюанса. Первое, что фичи стандарта и фичи, ну в данном случае, стандарты или форматы какого-то конкретно и фичи редактора, которые с этим работают, это две вещи, которые часто путают. То есть часто говорят, нужно поддержать фичи формата, а на самом деле подразумеваются какие-то фичи, которые есть в конкретном редакторе. И тут есть разные вариации того, что что может быть. Например, э, ну я буду проводить аналогии с э, тем, что есть у нас, и как оно э, работает, э, как как оно поддерживается. Например, э, то есть Строго говоря, отвечая на вопрос, действительно поддержать все фичи стандарта крайне сложно, потому что он очень большой, он очень такой монструозный, и там очень много фичей, которые, ну действительно, если строго говоря делать все, то это очень-очень-очень много работы. Из простых примеров, например, стандарт описывает такую штуку, как разбиение страниц на колонки. Ну то есть, наверное,
0: видел научные статьи, как публикуют, что есть несколько колонок, и, соответственно, их, э, Самый простой пример, наверное, газета. Вот если взять газету, у них там все по стол. Да.
1: да, или газета. Я, я что-то первый, как, когда я эту штуку узнавал, у меня только первый остался, типа, ну, научная статья. Действительно, газета проще. <laughs> вот. э, колонки. Они есть в спецификации, они поддерживаются Microsoft Word, а у нас они еще не сделаны. Только потому что, фи, ре, э, фо, только потому что э, приоритет реализации конкретной он и пониже, чем у всего остального, что нужно поддержать из этого стандарта. Это абсолютно нормальная история. Вот, и, например, альтернативная история. В нашем приложении, ну, в, 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 во многих наших приложениях есть такая штука, называется аудиокомментарии. Это когда все знают, как обычно, комментарии в документах Типа комментарии, сноски, всякие такие штуки Когда можно оставлять э, комментарии, дальше с ними работать У нас есть, мы сделали такую штуку, как аудиокомментарии Строго говоря, аудиокомментариев никаких в стандарте о XML нету Там есть только точки расширения И в данном случае мы сделали фичу, которой в стандарте нету Но есть конкретно в нашем редакторе Вот, это отдельная история, зачем это надо Тут ключевой момент в том, что мы мы можем не только не делать части фичей Которые нету в стандарте в формате Но мы можем делать что-то, чего и там нету Поэтому типа редактор — это отдельная часть. И, например, еще одна история про то, что есть в стандарте, например, что мы игнорируем. Эта штука называется, мы ее называем рефлоу, это по сути постраничный режим, когда у тебя есть, точнее, не постраничный режим, а режим, в котором у тебя весь документ бьется просто на одну страницу, которая выравнивается по ширине. То есть, строго говоря, мы нарушаем стандарт, мы нарушаем правила, которые описывают этот документ относительно количества ну, разбивки, переносов и всего прочего. И делаем просто удобный UX на мобилках для того, чтобы в одностроичном порядке, но документ было удобнее гораздо читать, как поток непрерывного текста. Вот. И таких примеров да, очень много относительно того, что есть в разных редакторах, и как разные редакторы, э, ну, если сравнивать там мы, Microsoft Word, Google э, документы, вот как мы понимаем этот стандарт и какие фичи мы в нем делаем.
0: еще помимо этого всего, у офисных пакетов я зачастую видел всякие сохранения возможностей документов именно в своем собственном каком-нибудь там формате, какой-нибудь там OpenDoc или какой-нибудь Libradoc или что-нибудь такое. А вы такое делаете или вы в стандартных форматах все храните?
1: Сейчас мы храним все в стандартных
0: форматах. У нас была история, которую
1: мы ну, публично вроде заявляли, что у нас был, э, э, были наработки на свой формат который тоже является, по сути, являлся, по сути, надстройкой, над open-документом, э, вот, в который мы вставляли какие-то свои вещи. Вот. Но сейчас мы от этого отказались, он используется там внутри, и, соответственно, снаружи мы работаем только с открытыми, э, ну, с известными форматами типа DOCX, UDF и все вот эти вот вещи. То есть э, поддержка своих форматов, она, это как палка о двух концах, то есть если ты Microsoft Word, ну, ты можешь навязать, навязать кому-то свой формат. Вот. Ну, я, я так это воспринимаю, а, а иначе а, правильнее, кажется, работать с уже известными форматами, особенно учитывая, что са, сам по себе стандарты они подразумевают расширение. Вот, например, с аудиокомментарием он как раз вот об этом. То есть мы не нарушили по сути формат, мы использовали его точки расширения для того, чтобы сделать фичу, которая а, использует эти точки расширения.
0: Какой процент вообще сейчас вот всех фичей от ОДФ вы поддерживаете а, в своем ядре?
1: Сложный вопрос. Я тебе на него точно не отвечу, потому что это, э, скорее всего, ответ, э, скорее всего, даже наши ребята на на него до конца не ответили, потому что там, э, смотря что считать поддержкой, потому что поддержать фичу... э, Поддержать фичу какого-то формата это одно дело, поддержать ее так, чтобы она была условно консистентно и похожа на то, как она поддержана, например, в Варде, это может быть типа дополнительная история, которую к вопросу, как оценить, что фича полностью есть. А сейчас у нас компания в основном разрабатывает, то есть у нас поддержано довольно большое количество вещей, которые должны быть в OXML, только только за счет того, что мы уже компания довольно немолодая. И, во-первых, очень много работы произведено, во-вторых, мы, по сути, как любая компания, продаем софт, и, соответственно, если бы мы не могли бы его продавать, если бы не поддерживали какие-то самые основные вещи, которые там нужны. Хотя, конечно, доработки всегда есть, всегда что-то нужно доделать, и сказать, что мы полностью его поддержали, я думаю, мы сможем еще не скоро, но тут все очень сильно зависит.
0: А сам формат ODF он развивается либо как происходит его эволюция сейчас?
1: Сам формат ODF, насколько мне известно, он да продолжает развиваться, как и любая спецификация, но тут я не смогу тебе рассказать, к сожалению, деталей, потому что я в эту сторону особо никогда не копал. То есть вот эти все штуки с форматами они лежат немножко за пределами, за пределами
0: редакторов непосредственно клиентских. Ну а такой классный контент я могу делать благодаря вашей поддержке и команде инженеров Тех. Это наш генеральный партнер, который делает классные штуки. Они поддерживают русскоязычное Android сообщество уже на протяжении многих лет. Вот сейчас активно поддерживают канал Android Broadcast и все, что я делаю. Мы с ними реализуем классные, интересные затеи. Они как минимум уже этому заслужили, чтобы вы перешли на их сайт, посмотрели, что у них там есть интересно. Их open source решение, записи с метапов почитали бы их плейбук про их устройство, процесса в IT, а также нашли для себя бы новые интересные карьерные возможности. В общем, переходите и продолжаем дальше обсуждать, что интересного делается в моем офисе. Ну, или в твоем офисе. В общем, что делается интересно в офисном пакете. Давай тогда переходить уже ближе к имплементации того, как это все происходит. Давай поговорим вот именно, как вот этот ODF, это, так понимаю, большая xml такая, как она начинает превращаться в какую-то, не знаю, там картинку или в какую-то структуру, то, что уже пользователь может там увидеть, даже банально, типа, без редактирования, хотя бы увидеть вот просто у себя на экране?
1: Смотри, тут тогда я немножко сейчас расскажу про то, как в целом устроена наш офисная группа наших программ, вот, группа нашего ПО, которую мы делаем. В корне, в самом, в самом низу у нас лежит компонент, который называется ядро. Ну, мы его привыкли называть кор-ядро, которое отвечает за несколько вещей. Я обычно рассказываю, что оно отвечает за три вещи, но это на самом деле очень, очень такая вкусовщина относительно, как, это, как об этом говорить. Значит, первое, наш, наше ядро внутри нашего ядра хранится как раз-таки информация о структуре документа, дом, вся модель документа и э, полное представление того, как, э, какой контент в этом документе содержится. Соответственно, эта штука, она лежит полностью в ядре, и в данном случае... Ядро создает, по сути, читает, там есть парсинг разных форматов, и оно э, вычитывает содержимое документа, создает свою э, объектную структуру того, что в этом документе есть. Вторая часть, которая есть в ядре, это э, сетевые, всякие сетевые штуки. В нашем редакторе э, есть такая вещь, как коллаборация, то есть у нас есть полноценная коллаборация, ну, по сути, как Google Документы, коллаборация среди всех. Э, всех возможных клиентов, которые у нас есть в коллаборации с вебом, с десктопом, с мобилками со всеми, вот, и алгоритмы коллаборации у нас довольно-таки хитрые, я тебе про них тоже рассказать много не смогу, вот, потому что у нас они лучше идти почитать на хабре. у нас на хабре ребята описывали всю идею, которая лежит за... Этими алгоритмами, там, если очень верхний уровень, то алгоритмов коллаборации тоже может быть несколько. Бывают алгоритмы, которые работают по принципу заблокировал документ, эксклюзивно отредактировал, разблокировал документ. И некоторые офисные редакторы, в которых есть коллаборация, делают таким образом. Просто они очень быстро блокируют, вносят правки, разблокируют обратно. И для пользователя это может быть даже незаметно. Там могут быть вариации типа заблокировать не весь документ, а часть документа и работать только в нем. Вот. И это, соответственно, один подход. Другой подход. подход, когда документ не блокируется, а когда происходит инкрементальное применение правок, то есть когда каждый клиент генерирует поток исходящих операций. Вот. И, а сервер э, эти операции принимает и применяет определенные алгоритмы трансформации этих операций, вычисляя, как, э, какие, э, как две операции сложить так, чтобы получилась какая-то третья, которая реально поменяет э, модель документа и пришлет эти обновленную, обновленную модель документа обратно клиентам. Ну, то есть, условно, у нас есть. Э, Слово «привет», соответственно, один коллаборатор ставит курсор в начало, другой в конец, первый удаляет P, второй удаляет T. Соответственно, летят две правки, к... создаются два события, они летят от разных клиентов, прилетают на сервер коллаборации, сервер коллаборации объединяет эти два две правки, две эти операции в одну операцию, применяет ее, и дальше новый ДИФ того, что происходит с этим, докум... с этим... Документом отправляет обратно э, обоим клиентам, и таким образом оба клиента видят э, изменения. И ни один из клиентов ядро эксклюзивно не, э, документ эксклюзивно не блокирует. Там, на самом деле, очень много всего интересного, как это работает внутри. То есть это прям большая-большая часть тоже бизнес-логики ядра, которая внутри описывает все вот эти операции. И третья часть, о которой я тоже обычно рассказываю, когда говорю про ядро, это алгоритмы рисования. То есть важно отметить, что наше ядро обеспечивает, гарантирует то, что на всех клиентах документы будут выглядеть идентично. Как раз-таки за счет того, что там внутри лежит один и тот же э, движок э, отрисовки содержимого документа, то есть если у нас по сути есть модель, то мы можем написать алгоритм, который эту эту модель рисует где-то. Сделано это интересным образом. Э, Каждый клиент, по сути, делает свою реализацию класса, который условно можно назвать Painter. Э, У этого этого класса... э, который на плюсах написан, есть, по сути методы э, уровня, нарисую линию, нарисую прямоугольник, очень похож на Canvas API, на самом деле, который в Android. И, э, соответственно, задача каждого клиента реализовать этот пейнтер для того, чтобы э, на конкретной платформе целевой э, сделать отображение документа теми средствами, которые есть на платформе. То есть сама бизнес-логика рисования документа, то, как э, этим пейнтером управлять, э, вызывать последовательные операции, перемести, нарисуй линию, нарисуй букву, перемести еще что-нибудь, нарисуй таблицу, ну условно таблицу, как набор линий. Эта логика лежит в ядре, и, соответственно, ядро отвечает за то, как нужно э, нарисовать модель. Но она это делает, ничего не зная о конкретной реализации движка, которая на платформе своя. У нас, э, мы используем Android, Ре, э, у нас несколько, было, была эволюция того, как мы рисовали э, содержимое документов. Вот, и, соответственно, раньше у нас реализация была чисто на очень низкоуровневом, прямо в OpenGL. Шла потом, сейчас мы эволюционировали до до такого гибридного подхода, когда у нас часть на плюсах, часть на GVM стороне, э, и за счет этого появляются очень интересные некоторые штуки, которые э, сложно достижимы, если у тебя все внутри э, условно э, opengl Так вот, это к вопросу, э, как как, э, отобразить документ, как сделать, чтобы рисовался. Соответственно, первая часть у нас есть ядро, в которое мы, по сути, загружаем каким-то образом содержимое документа Ну, условно, даем ему путь, до вызываем этот open у модели И говорим, вот открою этот документ по этому пути Он его открывает, он его внутри полностью парсит, э, создает внутреннюю модель и после этого мы делаем следующую операцию, например, ты говоришь, как отрисовать, э, отрисоваться. Мы, по сути, следующим вызовом вызываем его метод там, draw, передаем туда instance painter, который... Э, Реализует, по сути, все вот эти операции, низкоуровневые операции рисования на платформе. И, соответственно, после этого где-то, в зависимости от того, где что за поинтер мы ему передали, вот, мы видим содержимое этого документа, ну, условно, содержимое страницы, потому что если текстовый документ, мы ему даем там draw, вот тебе painter нарисуй мне вот эту страницу. Вот, и он рисует контент э, этой страницы. И вот на основе этой логики уже строится вся остальная часть, связанная с редакторами, по сути... У нас есть модель, мы ее один раз загрузили, и дальше мы с ней работаем. Мы вызываем у нее всякие методы вроде вставь текст, поставь курсор, перемести курсор, дай мне текст под курсором, если нужно что-то сделать. И периодически вызываем у него нарисуй себя, нарисуй себя, после того, как мы что-то, что-то с ним поделали.
0: А вообще вы не думали о какой-нибудь там, не знаю, интеграции ския себе, что просто рисовать везде единым стилем? Потому что ския везде есть? Да.
1: Ну, строго говоря, мы используем скию. Вот, просто тут настолько, одной скией тут не обойдешься, вот, э, но ския сейчас используется, скию используется вроде как на десктопе э, для своих целей, потому что условно десктопа у нас написано на кьюте. Э, Соответственно, весь весь стек документов, то, как он работает, он кьютовый, соответственно, там кьютовая реализация пейнтера, которая работает по сути, со своими сущностями. В андроиде мы как раз используем скию, но не ту скию, которая лежит в андроиде, ну в андроиде за за всю графику тоже отвечает ския, это по сути фронта к более низкоуровневым вещам. И, соответственно, до этой скии, к сожалению, не достучаться, потому что ну, на тот момент, когда мы это делали, а это было очень давно, ее в IndyKey точно не было к ней зацепок, Поэтому мы используем Skiu самостоятельно, свою версию, и, соответственно, с помощью Skii мы рисуем, по сути, на битмапах андроидовских. На iOS рисование сделано тоже немножко по-своему, там немного другой подход, там не используется Skii, там используется рисование, по сути, практически на контролах ios вот. Отдельная история, почему так это сделано, но смысл в том, что так сделано. Вот. И интересно, это как раз интересное следствие того, как у нас устроены редакторы. Э, они так спроектированы, что на каждом клиенте очень много свободы. Вот. А, ну и главное, что причина, почему невозможно везде использовать скию, потому что есть веб. А на веб скию вроде как э, нормально, ну, она не э, запускается. Хотя тут я тоже, я этот вопрос давненько не копал. Вот. Э, но на вебе там движок рендеринга он вообще свой. То есть там это все делается через. Э, э, дай вспомню. Там интересная штука. Э, оно работает так, что оно часть э, рендерит, там же на воркерах все работает. И нет такого понятия, что э, как мы привыкли там в андроиде. Соответственно. Там часть э, рендеринга работает в ну, UI-потоке в в основном, часть э, делегируется воркерам, и вот эти все координации, кто рисует какой кусок, э, накладывает э, определенные ограничения на то, как на вебе рисовать контент документов может оказаться, что идея соски она э, звучит хорошо, вот, но есть места, в которых э, Ski не запустить, в которых э, соски не получится, и поэтому э, это решение отдано на откуп по сути командам, которые отвечают за конкретную платформу, и она уже принимает решение использовать соскию, использовать что-то другое, что больше подходит. И кажется, это вполне рабочий механизм, учитывая, сколько у нас уже времени он живет.
0: Ты еще сказал, что вы стараетесь одинаково отображать документы на разных платформах. Но ты же сам сказал, что как бы на мобилках что-то делается по-другому, ну, просто в силу там, ограниченности экрана. И мне кажется, что прям одинаковый опыт ну, не получится сделать. Ну, все правильно. Когда я говорю
1: отображать одинаково, это я имею в виду, что на каждой платформе документ, который сверстан, Один и тот же документ, который сверстан одним образом Должен уметь отрендериться Быть в состоянии отрендериться Абсолютно идентично Ну, То есть Не должно быть такого, что у тебя на андроиде текст Такой ширины, на iOS почему-то он рендерится Типа сжато Как будто бы Там отвечают за это разные вещи То есть у нас есть гарантии, что у нас все документы На всех платформах Должны выглядеть одинаково Эти гарантии мы достигаем С другой стороны Есть особенности платформы Uh, например, сам вот то, что я рассказывал о uh, мобилке. И в мобилках мы можем uh, добавлять, то есть не, не то, что мы замещаем что-то, мы просто добавляем еще один режим, в котором документ, uh, это называется лейаутинг, мы лейаутим не постранично а Одной страницей по ширине, просто для того, чтобы было удобнее читать. То есть, по сути, ты открываешь текстовый документ в нашем редакторе, у тебя сверху есть кнопка: постраничный просмотр или э, просмотр. Э, мы в Reflow называем просмотр по, по ширине. Это просто для удобства чтения, этот режим полностью учитывает просто UX мобильных э, устройств. И это да, это не противоречит, потому что у тебя остается постраничный режим, и, соответственно, вещи, которые ты тебе нужно работать постранично, печать отправить или еще что-то.
0: Это все работает так, как задумано. Вот какой объем кодовой базы вообще у вас переиспользуется между всеми клиентами? То есть вот это вот ядро, я так понимаю, и это вот есть та часть, которая уходит от клиента к клиенту. Вот как, как много этого кода там между всеми частями? Слушай, если так, мы особо не мерили. То
1: есть тут как бы э, по, например, с, с, строчках мы не меряем, потому что у нас такое пересечение между, такое пересечение между между клиентами, что все клиенты абсолютно разные, и условно ядро то... ну, Ядро это вот единственное, что у нас как бы есть цельное, но сравнивать его с конкретным клиентом немного, ну, как сауна глобус натягивать. Тут скорее давай по-другому посмотрим. Тут э, можно сказать, что ядро, оно в сочета... включает в себя вот все фичи, которые есть в редакторе документов. Э, текст, таблицы презентации, это все у нас как бы внутри ядра. И строго говоря, у нас через ядро переиспользуется, ну, э, подавляющее э, количество кода относительно бизнес-фичей по работе с документами. С другой стороны, на каждой платформе есть свои нюансы. Например, если так смотреть, то десктопы, они вот наиболее близки к тому, чтобы быть такими чистыми, чистыми клиентами для ядра. Ну, потому что десктоп это по сути и есть, у тебя вот окно редактора и ты в нем работаешь, да, у тебя весь ui код, у тебя все эти панельки, все эти кьютоские истории, все это дело работает, но в основном у тебя есть только вот редактор. Другое дело, например, мобилки или веб, или, ну да, мобилки с вебом проще его рассматривать, потому что условно в мобилках помимо редактора есть еще файл-менеджер. Файл-менеджер это чисто мобильная история, это чисто мобильный UI, абсолютно стандартный, ну, с точки зрения разработки под мобилки, ну, списочки, скачивайте по ресту, класть в кэши, ну, короче, вся, вот это, все, 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 что мы любим. Соответственно, с точки зрения э, зрения фичей в мобильном редакторе ядро не является подавляющим основным э, источником того, что мы делаем, какие фичи добавляем в редакторы э, конкретно в мобильных документах. Вот. Поэтому такое пересечение в мобилках, оно условно меньше То есть ядро занимает не 85% фичей приложения, а ну, 60% например, процентов фичей приложения вот. Когда в десктопе это условно там 85-90% фичей делаются вокруг ядра
0: Вот клиенты, как много имплементов какие то специфичных для платформы вещей? Ты сказал, что например, вы там делаете специальный режим просмотра У в двух режимах можно смотреть документ А вот как много, например, на мобилке вы еще делаете всяких там улучшений Поверх вот э, основного ядра, чтобы это было комфортнее на мобилке использовать
1: Ну, я бы так сказал. Мы э, иногда э, не делаем некоторые фичи, которые делают, там, условно, десктопы и которые делают десктопы и которые делают другие клиенты только потому, что условная аргументация, что это это нужно на мобильных устройствах, она не не работает относительно тех фичей, от которых мы отказываемся. То есть, когда мы целенаправленно говорим, что ну, эти фичи на мобилах особо, наверное, не нужны, потому что на мобилках сценарий использования мобильных клиентов отличается от сценариев использования десктоп-редакторов, это один из способов, другое, когда мы работаем чисто с UX, когда мы делаем UX, адаптированные под мобильные устройства для того, чтобы с форматированием работать, со списками работать, у нас разные UI и UX на планшетах и на смартфонах, то есть мы больше внимания уделяем всяким интерфейсным вещам, которые завязаны на ну, touch-интерфейсах, и тут все как обычно. И, соответственно, сравниваем сравниваем интерфейсы с тем же мобильными Microsoft-документами, там, VPS-офисами и так далее, и смотрим, как оно работает. То есть тут много UI-ных именно э, составляющих, которые мы делаем поверх ядра, не завязываясь именно на фичи ядра. То есть у нас много работы, которая на ядро не завязана, которая завязана сугубо на мобильную природу
0: нашего редактора. И вот тут самый интересный момент. Я думаю, ты там мог заметить по последнее Android-разработке, как Google активно пиарит большие экраны. Сма... Ну, причем именно не планшеты, а большие экраны. То есть это и планшеты, и складные смартфоны, Chromebook, и Windows 11, Android-приложение сейчас поддерживают. И если мы посмотрим там последний планшет, наверное, любой планшет, который там выходит от компании, если там не бюджетник, то как минимум всегда у него есть возможность, я сразу сниму в комплекте, стилус и клавиатура. И, в принципе, там работать с документами, ну, становится как бы очень близко к десктопу. Особенно я, например, набирал там какие-то тексты в дороге ездить, даже там презентации с него вел, э, все. И это прямо вот становится все-таки ближе к опыту десктопа, прямо потому что ты там вряд ли уже пользуешься, прямо тыкаешь по, по экрану, вводишь пальцы, даже мышку можно полноценно подключить и все, и как бы работать. И вот тут уже, наверное, Android-клиент может становиться как полноценным десктопом, который ты ожидаешь поведения, как у десктопа. Все правильно.
1: На самом деле, ты абсолютно правильно это подводишь, потому что я сейчас говорю про подавляющее подавляющее количество пользователей, которые у нас есть, которые мы знаем, пользуются нами как как мобилами. Но, например, самый простой пример, то, о чем ты говоришь, не то, что есть сейчас, а то, что уже есть много лет. Блин, сколько времени прошло? Много лет. Samsung DeX. Как только Samsung DeX появился, мы его сразу же поддержали, то есть мы э, поддержали не в самом плане, что заявили, что «Ой, там удобнее пользоваться», а мы адаптировали, э, доделали хот которых у нас не хватало, то есть мы блютузные э, клавиатуры мы поддерживали с самого начала, то есть это как раз и была идея того, что есть какие-то вещи, которые ну, как-то странно не сделать, например, хот и работа с Bluetoothной клавиатурой. Вот. Также мы немного э, переделали UI для того, чтобы, ну по сути, исправили проблемы, которые мы не учли, когда делали э, UI, не учли то, что по ним еще мышкой можно тыкать, это обрабатывать всякие дополнительные состояния. Это тоже, это тоже надо было сделать, мы это сделали. Вот. Плюс изначально uh, UI был спроектирован таким образом, что uh, он похож на тот офисный uh, опыт использования наших редакторов, похож на плюс-минус стандартный опыт использования офисных редакторов, ну, которые конкуренты, вот. и тут смысл в том, что да, наши таблетки изначально, планшеты, они изначально были так, UX у них спроектирован так, что с ним уже комфортно работать, можно работать из десктопов, соответственно, с Дексом мы как раз эту штуку попробовали, даже писали об этом статьи тоже, что вот смотрите, как это поддержали, что это стоило, и на самом деле DEX поддержать не сильно сложно. Вот и, ну, и строго говоря, мышки с клавиатурами подержа... подключать к андроиду мыло можно было всегда, я помню еще в универе у меня как был Android 2.3, я к нему тоже мышку как-то подключал и радовался, о, нифига себе, у меня курсор по телефону бегает. То вот. есть все эти истории, они были давно, и соответственно такие вещи, как физические клавиатуры, физические мыши. и некоторые особенности поведения редактора, ну, например, поддержка колеса. Но документ, очевидно, должен листаться, когда ты по нему колесиком скроллишь. А это, ну, это нужно поддержать, потому что... В нашем случае, потому что это не будет работать с коробки, потому что у нас там все кастомное, у нас все самостоятельно сделано, и поэтому вот вот эти вещи нужно поддержать. И из интересного, а, поддержка правой клавиши, тоже важная штука, что ну, нужно показывать контекстное меню, как мы все привыкли. И еще одна из операций, это поддержка драг-н-дропа, когда ты выделяешь слово, ну и перетаскиваешь его в какое-то новое место и вставляешь его туда. Эту штуку мы тоже делали, и, соответственно, это было еще вот тогда, когда только DEX появлялся, я, честно говоря, даже не помню, в каком году это было, вот, помню, что давно. И то, что оно сейчас развивается в эту сторону, это здорово. Это действительно ставит... Мне самому это приятно, потому что, ну условно, да, мы все время делали как бы клиента для мобильных, а тут оба и получается, что сами мобильные трансформировались, а мы смогли это дело учесть и смогли трансформироваться вместе с ними.
0: А вот то, что происходит, активная поддержка там, в Android 12, L, в Android 13 планшетов, вы вообще как-то ориентируетесь на эти изменения? Пока что не слишком сильно, потому что
1: ну условно команды размер команды ограничены, фичей всегда больше, чем людей и так далее. И есть фичи более э, бизнесово понятные, более э, реализуемые. Вот. То есть сейчас мы пока живем на том, что у нас есть, ну, на поддержке тех вещей, которые есть сейчас, вот, но некоторые новые вещи, которые мы делаем, вот, мы их делаем, да, с оглядкой на Android L, но какого-то сильного фокуса туда нету только за счет того, что там, ну, там не то чтобы большой rocket science, вот, но в целом поддержка, Просто это может так звучать, как будто мы на это забили. Тут скорее идея в том, что мы всегда ориентировались на то, что могут быть большие планшеты, и форм фактор у нас абсолютно разные, и интерфейс у нас резинится.
0: Поэтому мы естественным образом скорее эти вещи поддерживаем, и о них думаем. Смотри, я всегда думал, что именно на телефонах, то есть если документы смотрят, то именно вот обычно как-то в режиме просмотра может вносить какие-то минорные правки, вряд ли там делать какие-то сложные вещи. А на планшетах или там десктопах в больших системах больше уже занимаются именно редактированием. То есть, ну, с увеличением экрана вносится больше правок, скажем. Вот у вас есть такая статистика, вот действительно что-то так и есть.
1: Mm, слушай, нет, у нас такой статистики нету. Э, в том плане, что ну, мы за статистикой смотрим, но каких-то таких сильных корреляций, что вот на планшетах вот больше редактируют, у нас таких сильных свидетельств нету. То есть, действительно, ты абсолютно прав. Основной пользовательский сценарий на смартфонах это чтение. Вот, тут ничего зазорного нету, потому что ну, разные девайсы разные форфакторы по-разному у каждого свои потребности относительно э, разных форфакторов. Вот то, что на таблетках больше редактируют, э, тут скорее сказывается то, что таблеток в принципе не очень много. Вот и, соответственно, рынок смартфонов он сильно больше, чем э, планшетов, ну если про Android говорить. Вот, поэтому э, каких-то сильных зависимостей, корреляций мы тут не видим, хотя с другой стороны, может быть, мы сейчас не сильно внимательно туда смотрим. То есть сейчас фокусы немножко другие, поэтому мы вот такого рода анализ мы мы пока не проводим. То есть мы условно, мы живем э, с идеей, что редактируют столько же, сколько и смотрят. Поэтому мы все э, все наши силы заточены на то, чтобы у нас одинаково хорошо работали и просмотр, и редактирование. То есть мы понимаем, что да, в основном нас смотрят. Вот, Но мы никогда не забиваем на редактирование, и, соответственно, редактирование поддерживается того, что есть, редактирование, редактирование поддерживается в полном объеме.
0: А вот всех из ваших поддерживаемых платформ, я имею в виду там Android, iOS, Desktop, Web, вот какая самая популярная у вас среди пользователей?
1: А, ну, я так скажу, по официальным данным, самая популярная у нас среди пользователей относительно количества активных установок и количества того, чем можно пользоваться Ну где можно получить Это как раз таки Android Несколько лет назад появилась такая штука Как установке. Телефоны, продающиеся на территории РФ Должны идти условно с набором предустановленного софта это как бы не хорошо, не плохо, тут можно по-разному судить, я в разное время по-разному на это реагировал. Вот. Суть в том, что это факт, и, соответственно, у нас и до этого был плюс-минус хороший органический рост для нашей категории. Ну, условно, мы не развлекательное приложение делаем, мы делаем инструмент для работы с документами. Вот. И, тем не менее, даже в этом случае у нас был довольно хороший рост, а после появления уста- у- переустановок, соответственно, рост он кратно вы- вырос за счет просто того, что нас стали ставить э- э- наряду с другими приложениями, которые с- сейчас входят в переустановку, типа там Сбера, типа ну, всего, что сейчас… Внутри, Мне интересно,
0: вот, активная пользовательская, вот у вас есть активная пользовательская база. Вот. Какая, из, То есть, как, ну, на каких платформах больше пользуются вашим приложением, независимо, там, редактирования, просмотр, то есть, вот именно как, на какой платформе популярны офисные все-таки пакеты, то есть, там, десктоп, веб, мобилки? Смотри, давай тогда,
1: чтобы ответить э, на твой вопрос, еще немножко, э, ф, еще немножко дополнительной информации о том, что компания делает. Мы работаем, по сути, на нескольких направлений, то есть, условно, мы не B2C-компания как таковая. Сейчас у нас большой фокус на B2B, соответственно, основные продажи, и если говорить про коммерческую составляющую всего, что мы делаем, оно лежит на как раз-таки на B2B-сегменте. Вот, и эта история как раз про то, что есть люди, которые платят за софт деньги, ну, по сути, так, это большой кусок, то есть, и это фокус компании а, в, текущий, в текущий момент. Так вот, как раз-таки большинство пользователей, опять же, я тебе могу а, еще раз повторить, большинство пользователей именно реальных, живых, которые пользуются, они по-прежнему на андроиде, потому что Android это единственный а, наш клиент, который а, давным-давно заскочил на b 2 сегмент. То есть доступный, он долгое время был единственным э, клиентом, ну, Android и iOS, я имею в виду, если вместе смотреть. Э, Мобильные наши клиенты были единственно доступны для B2C клиентов, э, которые э, могут э, поработать с нашим офисом, а все остальное это была история про, про B2B рынок. Вот. Поэтому сейчас, на, также на, на, после того, как появилась преустановка и э, мобилки взлетели, мы также выпустили еще э, э, десктопные редакторы, Десктопные редакторы для свободного, ну, условно тот тоже для домашнего использования. Я вот тут не расскажу, как конкретно продукты называются, это к маркетологам скорее. Вот. Но смысл в том, что сейчас в свободном доступе ты можешь пойти скачать, по сути, домашний, домашний десктоп и мобилки. Вот. Но за счет того, что в мобилках есть предустановки, то строго отвечаем на вопрос, наиболее популярны именно мобилки, именно Android за счет того, что там просто ну, очень большое количество установок есть сейчас. Ну и плюс, опять же, и там это проще мерить, потому что ну, Google Play, App Store, он статистику так отдает.
0: Вот смотри, допустим, я захотел попасть в вашу команду. Какой стек разработки мне нужно знать на Android, может какие-то специфичные технологии или что-то еще, чтобы полноценно влиться в вашу команду без всяких проблем?
1: Смотри, тут вопрос хороший, я периодически его... На него думаю самостоятельно, что все ли мы правильно делаем и что что вообще нужно, куда мы идем и что развиваем. В целом, учитывая вот тот аспект, который у нас есть, что у нас очень нетривиальное приложение, то есть оно много всего внутри под капотом интересного и необычного, и, соответственно, как минимум, это плюсы, то есть у нас плюсовое ядро, с ними так или иначе надо работать. вот Не, не каждый день, не обязательно, но, условно, если у тебя есть опыт с плюсами, и если тебе не вратит от плюсов, то это уже хорошо, в плане, это хороший бонус, значит, что ты сможешь закрывать часть задач, которые не сложные, не rocket science, ну, просто они есть, потому что у нас плюсовое ядро в э, центре нашего приложения стоит.
0: Нужно знать GNI или именно нужно знать NDK и работу с C++? Ну, желательно знать работу с C++. Как, как, что это
1: за язык, как он работает, в чем приколы, управление памятью, все эти вещи. Плюс, ну желательно знать особенности GNI. Но, на самом деле, это не сильно сложная история. Там есть хорошие статьи и спеки, которые, если ты знаешь плюсы и знаешь Java, то GNI ты тоже... Типа за пару дней разберешься, что куда, как мапятся одно в другое и какие-то есть ограничения. А, то есть не нужно быть хардкорным C разработчиком. И более того, наличие плюсов это бонус, это не обязательное требование. Вот. Но вот это так мы идем с самого низкого уровня. А, а так, стандартный стек, Java Kotlin на уровне: пишу код несколько лет, могу рассказать, могу показать. Вот. То есть никакого, ничего сверхъестественного, как бы мы не просим, как раз за счет того, что у нас очень интересная доменная область э- внутри, вот, с которой надо разбираться. И мы максимально стараемся де- некоторые вещи делать ну, максимально стандартным, простым образом. Вот. То есть не овенженерить в каких-то местах. Иногда не получается, иногда не удерживаемся. Но в целом, эта штука то есть, такая, то есть, никакого. Никаких сверхъестественных требований мы не накладываем, потому что ну ну зачем? Типа, э, Нам нам нужно это не Олимпиады выигрывать, а фичи пилить, пользователям пользу наносить. Из интересного, из последнего. э, Сильным бонусом будет желание копаться с котли Native, э, котли мультиплатформ и, соответственно, думать в сторону iOS. Вот, только за счет того, что э, это требовать ну как, это пожелание, у нас есть также зеркальное каюсникам, смотреть в сторону Kotlin Native, Kotlin мультиплатформы и копать в сторону Android. Вот. Э, тоже, если если такая штука есть, э, то это очень хорошо, потому что условно у нас есть места, в которых мы можем применить KMM, вот, э, очень сильно... По делу. Вот, не просто давайте мы тут утилитки переиспользуем, или давайте мы все приложение перепишем. У нас и такое есть, такие части, но есть более такие хардкорные вещи, которые мы можем э, делать с помощью КММ.
0: Какие у вас есть особенности разработки приложения? Я имею в виду, там архитектура, может там какая-то особенность из работы того, что у вас есть C++ ядро? То есть, может, вы какие-то там интересные подходы используете, чтобы все это могло работать? Вот можешь про такие штуки рассказать?
1: Да, давай. Это хорошая штука. Вот это тоже к вопросу, э, что нужно знать, что нужно уметь и, главное, почему. То есть, я обычно на когда эта штука заходит, я каждый свой вопрос готов ответить и пояснить, типа, зачем нам это важно, почему мы это спрашиваем. Вот. Э, ну, про плюсы ты уже сам сказал. Да, у нас есть плюсовая часть. Если если ты плюсы знаешь, то это хорошо, Вот, потому что... Плюсовое ядро, слой биндингов вокруг плюсов, ну, биндинги — это, по сути, связующие GNI вещи, которые работают, которые связывают плюсы и Java. Плюс у нас там довольно интересно сделано очень много на шаблонах, поэтому желательно из плюсов знать, что такое шаблоны ну и не бояться их хотя бы читать, понимать, что там вообще происходит. За счет счет этого у нас, по сути, очень легкая работа с GNI слоем есть. Вообще, помимо плюсов, это одна из вещей, которых связаны с э, сложностью проекта. Ну, сложность в том плане, что нетипичность. Э, у нас довольно много сложных вещей. Помимо этого, например, есть, э, вот я рассказывал вот эту часть, которую э, про то, как рендерится, отобразить документ. Типа, ну мы вызываем Painter передаем то индекс странички ну вот оно нарисовалось. вот это по сути очень сильное упрощение того как в реальности у нас рисуются документы строго говоря во первых painter нужно уметь написать который рисует который рисует на битмапе который тоже он на чистых голых плюсах вот и соответственно это тоже плюсовая часть, с которой ну, тоже нужно работать, но там тоже не rocket science, там типа все плюс-минус адекватно. Но самое интересное, что происходит дальше, потому что условно, был, я так скажу, был какой-то период, когда у нас контент рисовался чисто на OpenGL, и, как я говорил, были некоторые вещи, которые, которые были неудобны в связи с тем, как рисуется этот контент. То есть, из самого простого, ну помимо того, что его писали чисто плюсовики, абсолютно низкоуровневого, и никто из мобилок туда и не думал лезть, Вот не то, что, не то, что Contribute, а даже читать не очень хотелось, что там есть, и из из, в практическом смысле там была проблема самая простая, у нас контент документа рисуется в OpenGL контексте, на своем Surface, либо на текстуре. Вот, я не помню, что-то, по-моему, это еще и сюрфейсы были. Вот, соответственно, а весь ui весь слой, все обвязки, курсорчики, выделение таблиц, вот это все рисовалось на UI-слое на уже нативном андроидовском. Ну и, соответственно, получается, что когда у тебя два контрола, у тебя есть текст и у тебя есть курсор, и они рисуются в разных потоках, у тебя могут быть вот такие вот ситуации. Ты скроллишь, и они типа расходятся. Вот. Поэтому мы э, через какое-то время э, переписали наш движок э, с чисто плюсового OpenGL на такой гибридной как раз-таки вот ситуации, когда у нас, по сути, в плюсах остается часть, которая, э, с помощью которого ядро рисует э, кусок документа на битмапе. Ну, то есть мы можем скармливать его, по сути, вот этот метод в, сейчас у нас в документах выглядит таким образом, что метод, у модели есть метод draw, который в себя примет э, номер страницы, если про тексты говорить, битмапину и координаты, ко, э, координаты ко, в документе, который нужно нарисовать на этой битмапине. Э, то есть мы можем нарисовать кусок документа вот на этом битмапе. И дальше вопрос: что дальше мы будем делать с этой битмапой. Так вот, э, идея в том, что. Сейчас уже все привыкли, что в современных телефонах даже бюджетниках, там что-то под 4-6 гигов оперативы, все классно, все отлично, особо перформанса проблем нет, и нет, все работает, летает. Но так было не всегда, и, соответственно, все помнят, что в мобилках в андроиде огромная проблема с фрагментацией, что есть, условно, Нексусы, кто помнит, которые вроде работают плюс-минус быстро, есть, есть флагманы, а есть всякие вещи, которые работают очень медленно, на очень слабых Процессорах, и там надо что-то с этим тоже делать. вот Это первое ограничение, второе ограничение связано сугубо с архитектурой того, как у нас ядро работает. Если очень упрощать, оно так сделано, что операция рисования не самые дешевые. То есть, если бы мы рисовали. Вот OpenGL, чем еще рисование, было не очень хорошо, что у тебе же нужно рисовать контент документа, например, ты скроллишь документы, тебе, по сути, нужно с фреймрейтом того скрола по сути, 60 кадров в секунду, чтобы все плавненько было. Вот. Рисовать, просить ядро, а перерисуй ко мне весь контент, но ну, только с небольшой сдвижкой. Вот. И, соответственно, каждый раз просить это делать ядро, это тяжелая операция, и приводило к тому, что ну, невозможно на, такое, с, на слабом устройстве отрисовать это, не превратив в слайд-шоу. Поэтому мы э, взяли идею, что а давайте мы будем э, делать рисование э, контента на кусочках, на битмапах по сути, на тайлах, рисовать тайлы, тайлы инвалидировать в фоне, то есть ядро будет рисовать куски на тайлах, а сами по себе, сами тайлы, то есть эти битмапы, мы будем рисовать уже на UI-потоке и типа так, как надо, то есть не трогая ядро абсолютно, абсолютно с тем фреймрейтом, который нам надо. Вот, вокруг этого у нас... По сути, крутится движок, который мы называем, ну, движок рендеринга, вот который мы написали на мобилках. И в какой-то момент э, мы, э, сделав вот этот движок, сделав его в каком-то простом варианте: что да, оно работает, оно инвалидируется там, и там кэши инвалидируются. Битмапы, битмап-пулы используем для того, чтобы их не создавать каждый раз, собрать из пула и класть обратно. Поддерживаются операции быстро зумить, скроллить, чтобы как раз таки не трогая ядро, и чтобы рисуя только то, что есть. Там много всего интересного, и по сути у нас появился такой сложный движок рендеринга, который позволял нам рисовать э, в какой-то момент у нас документы на... операции скролла и зума на очень слабых Android-устройствах перформили лучше, чем э -э некоторые наши десктопы. Только за счет того, что десктопы рисовали это дело ну, в лоб, вот тебе контент, вот ядро, ну надо что-то перерисовать, перерисовывай. А мы были изначально ограничены в ресурсах, и поэтому мы сразу подошли к этому вопросу, как делать так, чтобы ядро поменьше трогать, придумали вот этот движок рендеринг, который привел к тому, что ну, документы на слабых андроидах скроллятся быстрее десктопа. Это было весело в том плане, что типа просто прикольно сделали. Вот, соответственно, соответственно, в этом движке есть много всего интересного, то есть мы он на геймдев похож на самом деле отчасти. У нас там есть сцена, у нас есть там камера, которая ездит по сцене, у нас есть взаимодействие со сценой, то есть в, в текстовом документе, например, мы когда тач делаем и скроллим, мы на самом деле двигаем вьюпорт по вот этой вот сцене, то есть на сцене разложены табли... странички и камера ездит поверх, а пальцем мы управляем этой камерой.
0: То есть типа у вас виртуальный документ, и вы просто меняете зону, которая сейчас должна отрисоваться.
1: Тип того, да. И, соответственно, камера уезжает, странички, которые из нее выпали, пропадают, битмапы очищаются, и вся вот эта штука, ну, это, я я точно не буду говорить, что это движок из геймдева, но это было, это в некоторой концепции похоже. Есть, по-другому эта штука работает в презентациях. В презентациях у нас камера зафиксирована, а тачи обрабатывают, уже слайды листают. Вот, э, потому что, ну, UX э, так лучше работает, э, там нужно, чтобы некоторые штуки переходили, но за, и этот движок рендеринга, он универсальный, у нас ядро, оно универсально работает со всеми документами, и точно же у нас движок рендеринга, он э, по большей части, ну, и в целом, это можно про наши редакторы сказать, они универсальны, и каждый, э, каждый редактор, он просто чуть-чуть по-своему настраивает рендеринг, настраивает UI, и получается вот свой э, э, редактор, ну, потому что... Так гораздо удобнее работать, и, например, когда у нас только-только появлялся, начинался в разработку приходить э, редактор презентаций, мы прототип сделали что-то за три дня, только за счет того, что мы взяли э, взяли движок, э, настройки движка рендеринга для текстового редактора, э, поменяли лейаутинг страниц, что не, не так, а горизонтально И по сути получили, ну а страницы Это те же самые слайды, то есть одна фигня внутри И по сути получили UI Что мы листаем как бы слайды И все работает за счет того, что движок Он один, так вот, это вопрос к тому Что у нас сложно, вот такая вот штука есть И это не то, что тоже можно на входе просить А вы писали ли когда-нибудь типа, гейм, э, В геймдизайне работали вот, В, в гейм, э, индустрии работали ли? Вот. Но с этой штукой интересно разбираться Ее интересно тюнить, и это большой компонент компонент, с которым ну, нам надо жить, потому что мы его сами э, сделали, и он нам очень много э, дает для работы. Вот. Также из того, что у нас есть, из такого плюс-минус обычного, ну у нас, поскольку, как я сказал, редактор он такой, что вот у нас в основном, э, можно сказать, single activity, вот. Ну, потому ну что редактор, а дальше, что там есть текстовые, табличные, презентационные, они не сильно отличаются, и вся логика, она общая, то э, мы используем многие стандартные вещи, то есть, у нас, например, UI описывается конечным автоматом, то есть, вот прям стоит машина, которая описывает то, как ведет себя UI э, относительно того, в каком состоянии сейчас находится ядро. Вот. А тулбоксы мы описываем там системами команд, которые тоже. Вот прям как в книжке написано. Вот примерно так оно у нас и работает, потому что, блин, этому решению очень много лет. И оно как бы работает. И типа все с ним хорошо. Вот. Поэтому. из особенностей э, работы такой, что помимо всяких мобильных, которые мы сейчас привыкли, э, мобильных э, паттернов проектирования, там э, презентационные слои и так далее, вот, э, мы работаем еще плюс-минус с такими классическими вещами, потому что ну, тут, оно, как бы, тут оно как бы окупается. Хорошо, и еще есть несколько особенностей, э, с которой связана, э, наверное, одна из забавной истории. Я ее периодически пересказываю, хотя она случилась не со мной. Как, поскольку мы редактор, мы работаем с софтверной клавиатурой. Софтверная клавиатура. Ее способ работы отличается от того, как работает хардверная клавиатура. Хардверная клавиатура, ну по сути, ты кнопку нажимаешь, она в, тебе, э, в тебя в юхе, например, в которой есть фокус, прилетает on-key event и, по сути, или on-key down, там в зависимости. И, соответственно, прилетает. Ты берешь букву и что-то с ней делаешь. А сотверженная клавиатура работает гораздо хитрее. Там прям все вот эти вот штуки с предиктивным вводом, с автокомплитом и со всем прочим. Это все надо поддерживать. Вот. И обычно. В приложениях, э, когда зарабатывают мобильные приложения, в эту сторону особо даже не думают. Ну, как бы, тебе нужно работать с текстом. Текст-view кидаешь, все, оно как бы само работает, а что там внутри, вообще фиг его знает, ты как бы особо голову себе э, не забиваешь этими вещами. А когда ты делаешь свой, по сути, текст-view, э, нужно очень хорошо прокурить весь этот протокол работы с э, это, этим инпутом. Он очень э, необычный. Это первое, что есть, как бы, есть спецификация того, как он должен работать, и спецификация вроде выглядит плюс-минус нормально. А есть конкретные клавиатуры, которые иногда работают под спецификации, а иногда такие, ну, а тут мы не будем, тут мы по-своему сделаем. Это может все компенсироваться идеей того, что какой-нибудь производитель может положить свою клавиатуру, и баг внутри этой клавиатуры, он может закрыть своей реализацией стандартного view. Вот, а, такие штуки тоже а, могли быть, а, и получается у тебя есть, или просто баги в клавиатурах бывают, тоже прикол, потому что а пользователь-то все равно, у него клавиатура стоит, он текст сводит, приложение у тебя не работает, а на самом деле это, это в этой конкретной версии клавиатура а, забивает на спецификацию и работает немножко по-другому, а самая хохма была в этой ситуации в том, что мы где-то однажды наткнулись в документации, прям официальной гугловой документацией, на фразу что-то вроде а, «вот это такой класс, он делает то-то, а дальше мы писать не будем, потому что вряд ли вы делаете свой текст свой ю вот, типа, свой, вряд ли вам это когда-нибудь понадобится». И мы такие, а мы делаем как раз свою эту штуку, и мы такие, ну, блин, ребят, спасибо, очень помогли, документация очень говорящая. Вот, и это довольно редкая штука, которая с которой тоже нам нужно работать и которая сама по себе довольно интересна, потому что ну, это по сути часть операционной системы, с которой мало кто работает. Вот, примерно такие вещи. Плюс у нас еще есть одна фича, называется мультикор, это мы по сути, у нас UI полностью отвязан от конкретного ядра, И тем самым мы в одном приложении сейчас можем поставлять несколько ядер. То есть у нас несколько движков ядра, несколько движков документов поставляются в рамках одного приложения. А поверху это все как раз таки еще смазывается динамическими фичами, когда мы одно ядро, оно у нас зашито ну, динамически, и, соответственно, мы его скачиваем только по требованию. Вот, тоже как бы обычно под динамикой, по, динамические фичами используют для принципа Ну вот у нас когда-нибудь фича очень редко понадобится, ну и прям юайная полноценная вот, А у нас под это дело подгружается целое ядро, если, если есть такая потребность
0: <говорит> Так, давай немножко сюда по производительности поговорим Смотри, то есть э, зачастую документы бывают разные Это может быть какой-нибудь там одна-две странички А4 А могут быть какие-нибудь огромные базы данных или там целая книга руководства выделенной. То есть я так понимаю, с вашим подходом на мобилке, в принципе, без разницы ему какого, какого объема документ откроется. То есть он съесть может любые приложения.
1: Ну, в целом, да, смотри, в основном, если мы говорим про какие-то очень большие документы, либо документы битые, это отдельная история, что документы на самом деле могут быть абсолютно разные, и в них мож, может быть очень много всякой фигни. Особенно, если мы говорим про документы какие-нибудь э, в каких-нибудь компаниях, в которых, типа, один и тот же док X изменяется уже 10 лет и накапливает за собой внутри очень много всего такого, что в нем как бы быть особо и не должно. Вот, соответственно, за такие вещи у нас, да, отвечает в основном ядро, и строго говоря, условно, если документ плюс-минус нормальный, и даже он огромный, то вся эта штука, она обслуживается ядром, и все зависит от того, насколько в ядре качественно сделана работа с большими многостраничными документами. В целом у нас с этим проблем, ну, на плюс-минус простых вещах, ну, что-то вроде открыть там 900-страничный мануал, вот. Да, оно будет тяжело весить, но в целом работает, и все в порядке. И действительно, как раз-таки с нашей клиентской стороны нам вообще все равно, что, что внутри. То есть мы, по сути, единственное, что зависит линейно от размера документа, это наша модель рендеринга, которую мы создаем поверх модели документа. Потому что ну, нам нужно сколько страниц для того, чтобы их виртуально расположить, разлояутить так, как они лежат, ну, просто знаете координаты, просто для оптимизации там дальше, когда они реально появляются, чтобы было что инфлейтить. Вот. Но строго говоря, да, мы как клиент, мы не завязаны на какие-то огромные ограничения сами по себе. В
0: основном все упирается в ядро. А вот эти вот тайлы, которые вы разбираете в странице, говорят, что вы фактически определяете, где там поле сейчас находится, в какой части, отрисовываете только ее. А вот как понять, что из структуры документа вот должно быть в этом куске отрисовано?
1: Uh, ну смотри, uh, все, докум- все uh, документы, они разбиты на страницы. То есть мы как минимум знаем, uh, мы как минимум знаем, на какой странице мы находимся, вот. И поэтому, то есть, uh, давай немножко предыстории. Вообще документ, когда мы его открываем, это просто, ну, типа текст, вот. Uh, текст со своими настройками, со своими uh, uh, правилами, вёрски и всего прочего, но это просто текст. И после открытия происходит такой важный момент, как лейаутинг. Это когда на основе модели, точнее на основе самого контента, самого содержимого файла создается как бы модель этого документа. И после лайаутинга появляется такая сущность, как страница. То есть мы разлояутили документ, и вот он разбился уже на какие-то страницы. И дальше мы работаем в контексте какой-то отдельной страницы. Вот. И поэтому, когда мы говорим, мы рисуем кусок документа, ну мы рисуем кусок документа на какой-то отдельной странице. Вот, Соответственно, когда мы говорим, что мы рисуем часть этой страницы, то оно так работает, оно так сделано, что в целом нам не так важно, что мы работаем с кусочком страницы или со страницей целиком. То есть там это уже не такая большая проблема нарисовать кусок и нарисовать целую страницу это плюс-минус одинаковые трудозатраты, потому что в основном, там, мы, мы просто это мерили, мы там исследования проводили, как зависят от разных типов документов на разных, на, разных, э, этих, на разных телефонах с разной производительностью, как вообще, есть ли какая-то зависимость скорости э, рендеринга кусков документов, и как это зависит от того, какие размеры кусков. Мы, мы увидели такую зависимость, что, во-первых, нет зависимости между тем, мы рисуем маленький документ или большой, потому что в основном там съедает все поднятие всяких контекстов, инициализация всяких штук, связанных там внутри в плюсах, и вот это отъедает большой кусок времени и ресурсов, а само рисование, оно не такое дорогое.
0: Собираете ли вы какие-то вот перформанс-метрики, а там расход памяти, как там быстро отрисовываются документы, там, не знаю, грубо говоря, типа есть App Start Time, а вы какой-нибудь там... App, ä, там документ Open Time типа от момента того, как пользователь нажал до момента, как там он показалось ему что-то на экране. Вот какого-то рода такого.
1: А, смотри, такого рода метрики вот как как так как ты их назвал мы сейчас еще не собираем а, там по разным причинам, но как раз таки основная причина, что сейчас у нас есть а, мы пошли простым путем мы проинтегрировали Firebase Performance И, соответственно, Firebase Performance нам довольно много дает информации относительно того, насколько хорошо у нас работает рендеринг, отображение документов на разных устройствах. Тут в чем смысл? Что время открытия, по идее, не так сильно и зависит от э, нашего приложения, потому что, чем больше документы, чем сложнее у него структура, тем дольше он будет открываться вообще везде. И на мобилках, и на десктопе, и на вебе, и вот со всей этой историей. То есть мы на это смотрим, как на точку, которую, что вот есть условное ядро, и это одна часть перформанса, вот. Важное, потому что пользователь ничего не знает, какое ядро, им важно, чтобы документы быстро открывались, но по большому счету. По нашим наблюдениям, скорость открытия документов не является какой-то большой проблемой. Вот. Хотя, опять же, все от примеров зависит, есть документы, которые долго открываются, надо с этим что-то делать, но нет системы. То есть, то, то, чем мы, то, что мы наблюдаем, что системно плюс все минус работает хорошо. С другой стороны, есть проблема с перформансом, когда мы говорим про Firebase перформанс, что он мерит, он, Умеет отображать, э, по сути, очень просто интегрируется и показывает минимум две вещи. Это количество слоу-фреймов и количество фриз-фреймов. И, соответственно, ориентируясь на эти метрики, мы можем понять, насколько он, наш редактор, э, работает плавно на устройствах ну, с разным перформансом. И там действительно аналитика интересная, э, потому что мы видим, что да, у нас есть проблемы. Где-то лучше, где-то хуже, но... Было бы странно, если бы у нас их не было. И мы сейчас активно как раз работаем над их их... их устранением, потому что как раз таки их устранение лежит в области работы с движком рендеринга, в области работы с плюсами небольшой, с той частью, которая занимается за перинициализацию. И, соответственно, мы сейчас в основном фокусируемся на
0: перформансе именно отображения. Какая принципиальная разница между тем, чтобы показать Документ, таблицу и презентацию.
1: Принципиальная разница, ну смотри, с точки зрения нашего приложения, если так смотреть, то принципиальная разница на самом деле лежит как раз-таки в области рендеринга, потому что таблицы, презентации и текстовые документы, они, по, они по-разному отображаются. То есть, если мы говорим чисто про отображение, то это как раз-таки про настройки того, как они должны отображаться и как они должны себя вести, как взаимодействовать с пользователем. То есть вот, вот в этом лежит наша самая базовая, то что операции открытия, сохранения, это все общее. Операции применения, стилей, работы с текстом плюс-минус тоже общее. Вот. А, ну, общее там, процентов на 70. А, и да, есть там вся, всякие вещи специфичные, но они по сути... Довольно простые И ну, условно там для, ну, в текстовых документах Есть такая штука, как э, Table of content, э, оглавление Ну, соответственно, очевидно, что ты, работа с этим Элементом будет в текстовом редакторе и не будет в других редакторах э, Но UI на оно не сильно Отличается, потому что э, Вся остальная логика, она общая А вот то, как сделать, чтобы У тебя таблички скроллились Зумились и чтобы они по-своему рендерились э, Как сделать так, чтобы у тебя страницы В текстовом редакторе отображались правильно, ну, типа друг под дружкой, а в презентациях, чтобы это было не таблицы, не, не как слайды ездят одинаковые, а именно точнее не как viewport ездит по слайдам, а именно слайды двигаются. Ну то есть базовая идея в том, что страница, ты когда зумишь, у тебя все страница зумится вместе, потому что ты, по сути, приближаешь и удаляешь камеру от э, контента. Вот. А в слайдах э, UX такое, что ты когда зумишь, ты увеличиваешь конкретный слайд, и когда ты листаешь следующий слайд, следующий слайд у тебя стандартного размера. Вот. Поэтому в этой концепции проще думать, что мы не viewport увеличим и уменьшаем, потому что иначе бы все слайды зумились, а мы... Прям берем объект на сцене, это слайд, мы его как бы двигаем в этот, в, и в этот момент движок подсоздает следующий слайд и двигает его рядышком, но ну, стандартного размера. Все вот эти вот вещи, вот они прям реально отличаются между редакторами и как раз таки это лежит в сути сложности вот этого движка рендеринга. Вот. и ну и соответственно в презентациях, например, за отображение документа отвечает на самом деле сразу три рендеринга, то есть это рендеринг контента, который работает как раз-таки по принципу э, взаимодействия с объектами. Еще есть два, ну, по сути, одно один раз видно, то есть на смартфонах оно снизу, на таблетках оно справа. Это э, превьюхи всех слайдов других, и вот тут прикольно сделано, потому что это, по сути, упрощенный, э, это движок настроенный на упрощенный э, рендеринг, как в текстовом документе, потому что там как раз-таки там нету операции зума, скролла, зума и... Ну да, зума, там есть только скролл, и документы, соответственно, просто лояются один раз, и поэтому там используется практически текстовый движок, Ну, текстовые настройки этого движка, и вот в этом, наверное, да, подавляющее количество отличий между нашими редакторами со стороны андроида.
0: Как минимум, тут есть принципиальная разница. В таблицах появляется такая штука, как формулы, то есть связь между ячейками, когда тебе нужно просчитывать какое-то значение динамически, а еще знаешь, как это, ты начинаешь что-то редактировать, и можешь прямо, то есть кликать по ячейкам, и прямо туда будет все это подставляться. Вот это вот режим редактирования, он прямо принципиальная такая фича таблиц. А в презентациях, например, есть очень сложная штуковина, всякие анимации, анимации переходов между слайдами. То есть режим презентационный именно. И вот тут прям кардинальные вещи, которые отличают формат в работе с ним. Да, ты прав,
1: про э, формулы я действительно немножко просто подзабыл, просто они у нас уже очень давно сделаны, и, соответственно, мы, ну, оно как бы есть есть, да, действительно, в, в таблицах есть еще один маленький редактор, который, по сути, точно такой же маленький редактор, то есть там полностью переиспользуется вообще все, вот, просто он отображает контент одной формулы. И соответственно, там есть хитрое взаимодействие, когда ты входишь в режим работы с формулами, ты тыкаешь в редактор, И там э, выбираются, ну, вот эти все штуки, что ты выбираешь ячейки, на которых применяется формула. Вот, эта штука тоже есть, она специфична для для табличного редактора. Тут, да, тут бесспорно, вот просто ее она не так часто у нас меняется и трогается, вот, чтобы э, как-то сильно выделяться. как бы, ну, Условно, есть и есть. А с анимациями, ну слушай, анимации, ты прав, э, у нас сейчас поддержано довольно небольшое количество анимаций в редакторе, как раз-таки за счет того, что, э, чтобы их нормально сделать, нужно заложить весь этот движок анимаций именно в, в, в весь, точнее, Всю эту фичу с анимациями в движок рендеринга. То есть, его невозможно сделать только для таблиц, ну то, только для презентаций. То есть, ну, теоретически такое можно, но, как бы в нашем случае это очень странно. То есть, нам нужно спроектировать то как мы будем работать с анимациями в целом в движке. И тогда мы за бесплатно, по сути, еще получим ну, всякие приколы, там, условно, ты нажимаешь повернуть страничку, у тебя страничка так анимированно поворачивается. Вот, то есть это все нужно сделать, но когда мы это сделаем, у нас получится гораздо более а, привлекательная история относительно того, что просто слайды красиво переключаются. Есть, и у нас есть минимальные анимации там про а, перемещение слайдов, анимации уровня, ты табличку, а, ой, страни- даже в текстовом редакторе страничку а, тянешь и она анимирован так пом подъезжает или например ты зум на границах в, пис- в писке в окна делаешь и она аккуратненько подъезжает к границам то есть такого рода анимация у нас есть мы тоже их проектировали делали вот но всяких сложных анимаций с переходами мы да еще просто руки не дошли до делать по нормальному вот и это большущий тоже пласт который мы хотим делать внутри нашего движка
0: Угу. И в таблицах, еще, кстати, я вспомнила есть. в таблицах есть такая штука, как у тебя там может быть несколько страниц, ну, вкладочку, в вот которых можно переключаться. И по формулам, короче, ты тоже можешь ходить сквозь все эти страницы. Вот это как бы, это вообще насколько сложная операция. То есть, вот, грубо ну, говоря, у тебя есть ячейка, которая не знаю, провязана формула через несколько страниц.
1: <смех> Смотри, операция ячейка, которая работает с несколькими страницами, сама по себе несложная. Тут все бьется на идею, что у вот нас есть рендеринг. Ну, объект, по сути, это View, Android View, который там называется документ-рендерер, вот, как-то так. Соответственно, у нее есть модель, по сути, мы берем как раз-таки вот эту модель ядра и задаем ей текущую. И процесс переключения между э, таблицами внутри табличного редактора, между листами, между листами внутри табличного редактора, это просто мы меняем модель, мы берем из модели документа, берем текущий эдитор, ну или эдитор там по индексу, либо эдитор какой-то, который выбран и говорим рендеринг, теперь рисую вот эту часть. Вот, а переключение, возможность вводить формулы из разных таблиц, оно работает по сути, ну на идее, что мы запомнили, где мы были, и соответственно у нас фиксный, то есть Редактор формул, внутри, в которой мы вводим, он как бы живет независимо, это абсолютно отдельная сущность. Соответственно, мы периодически просто в него вводим данные с разных э, таблиц, э, там э, нету какой-то сложности, ну, конкретно э, в, этом, э, в этом месте.
0: Так, давай еще тогда про фичи. Смотри, явно с офисными приложениями у меня всплывает первый фича, который мне бы очень хотелось видеть. Например, беру, не знаю, свой телефон, планшет подключаю его к проектору, и у меня прям включается режим презентационный, то есть на одном экране показываются слайды, на втором, соответственно, на телефоне на планшете режим вот именно для режим презентатора, я не знаю, как он правильно называется, ну, в общем, то есть режим, когда ты видишь там несколько текущий, следующий слайд, там какие-то контролы управления, да. И вот у вас такие фичи вообще поддерживаются,
1: Смотри, у нас есть базовая сейчас с демонстрацией слайдов. Ну, условно, ты можешь на телефоне, подключив его к проектору, подключи, получить демонстрацию войти, войти в режим демонстрации ну и соответственно ли, будет листать слайд там по моему у нас даже указка сделана то есть которая если у тебя мышка подключена то будет рисоваться контрольчик как, как, как будто с указкой вот какого-то более а, расширенного режима презентации демо, режима демонстрации у нас нету у нас есть несколько заделов а, на фичи которых я сейчас не буду рассказывать вот потому что они еще не сделаны еще проектируются вот в эту сторону вот и у нас есть одна очень хардкорная фича которая которую мы сейчас делаем, мы ее активно разрабатываем, презентуем ее попозже. Вот она, она не совсем про то, что ты говоришь, но она очень веселая по своим возможностям. И, она, и на самом деле ты мне сейчас навел на идею, что ее можно использовать как раз в сценарии, о котором ты сейчас сказал, что насколько это будет полезно. Вот, Я не буду тебе рассказывать пока деталей, потому что это еще типа в разработке ничего не анонсировано, но в эту сторону мы копаем. То есть в целом идея максимально утилизировать, максимально использовать особенности форм-фактора и предусмотреть разные сценарии, вот как в жизни, такое движение у нас есть. Нам нравится эта история, мы очень продуктово на это смотрим, и команда в целом у нас... Учитывая, что, как я сказал, компания в целом у нас B2B, но команда мобильных документов всегда была немножко с B2C уклоном, и мы всегда на такие штуки смотрели, и мы всегда какие-то вещи делали. Например, у нас очень давно, э, как только появился Android Wear, Наш э, Android-разработчик э, поддержал ее только, ну, по фану, потому что, почему нет. И он как раз для Android вера сделал э, поддержку режим презентации, когда у тебя на часах ты переключаешь слайды, которые с- сейчас показываются на телефоне. Это было сделано скорее just for fun, но такие штуки мы тоже делали только за счет того, что ну, был внутренний интерес. То есть, как бы мы, не был никак, к нам бизнес не приходил и не сказал, мы хотим сделать типа, возможность часов переключать слайды. Вот. Это была скорее внутренняя история, и которая э, показывает, что вот мы такие штуки делаем.
0: Вот. А что касается вот таких вещей, как там, не знаю, интеграция с печатью системной, которая там есть. Док, да, то есть э, в Андроиде 5.0 я не знаю, жевали, кстати, это возможно, появилась такая штука, называлась документ, э, то есть фактически ты мог э, приложение ну, открывать несколько инстансов типа таких, вот грубо говоря, например, несколько документов открыть и вот в ресен скрине они у тебя показывалось бы несколько три документов, типа, вы ее поддерживаете?
1: Да, мы это мы это поддерживаем, как раз мы это сделали, и сейчас у нас э, есть возможность, разные документы, соответственно, у нас открываются в разных инстансах, то есть вот эта штука, она прям работает, ну, условно, опять же, я сейчас о ней сходу не вспомнил, потому что она у нас давно есть, вот, и это что-то вроде стандартное, ну, понятно, что если ты открываешь, э, там, открыл сначала таблицу, хочешь из нее что-то скопировать, открываешь документ, важно потом вернуться в таблицу. То есть эти штуки мы, когда они появились, сделали. И э, интеграция с режимом, э, с сервисом печати у нас тоже есть. Мы тоже давно сделали. Я сам, блин, фанат этой функции, потому что я часто, даже по офису уйдя, я беру, открываю документы, ну, если нужно что-то распечатать, э, по работе или еще что-то. Вот. Я постоянно сам этим пользуюсь, что я открываю из нашего облака документ и с телефона отправляю на печать принтеру, рядом с которым я сейчас мимо прохожу. То есть, как бы, вот это прям хорошая штука, и она работает все. Вот как раз она и показывает
0: утилизацию всяких мобильных вещей. Что касается экспорта доков, то есть самый банальный пример, это вот когда у тебя происходит конвертация документов в PDF. То есть вот ты хочешь его в PDF-ку сохранить и отправить. Или какой-нибудь там, ну, как популярно, то есть не в OpenDocument-формате, а вот в доки отправить именно кому-то. Вот как этот экспорт у вас происходит?
1: Смотри, <говорит> мы поддерживаем несколько форматов. То есть, условно, когда мы открываем документ, мы поддерживаем, по сути, доки, докиксы. Экспорт в PDF у нас есть, но немножко ограниченный. В том плане, у нас нет сейчас честного экспорта в PDF. Потому что, ну, условно, опять же, эта фича была, поскольку она очень сильно завязана на ядро, ее реализация, она диктуется, по по сути, бизнес-запросами, которые есть в целом к ядру. И, соответственно, эту штуку еще, насколько мне известно, еще не сделали, мы ее не поддержали. С другой стороны, я тут могу ошибаться, потому что, условно, мы давно в эту сторону не копали, в плане конкретно этой фичи, именно экспорта в PDF. Потому что, отчасти, у нас есть возможность, за счет того, что у нас есть... За за счет того, что у нас есть печать а Там у нас э, работает экспорт в PDF То есть, условно, для печати Для того, чтобы распечатать документ Тебе нужно подготовить PDF-ку Которую ты отдашь дальше сервису э, Внутри телефона, сервису печати Который примет этот PDF и с помощью установленного какого-то одного из драйверов, который ты, пользователь сам ставит для каждого принтера, он этот PDF уже настраивает отправляет на печать. Соответственно, такая штука есть, но единственное, что это как бы не совсем честный PDF, потому что там очень многие вещи отходятся, не ну, зная, что это как картинки, то есть что оно будет на печать отправлено, а не будет с этим работаться, там, там не будет операции копирования. Но строго говоря, ты можешь отправить любой документ, нажать «печать» и отправить его в сейв PDF.
0: Ну, by default, кстати, даже в сервисе печати есть принтер, который просто сохраняет его в PDF.
1: А, ну, да-да-да, это вот, типа, стандартная история, вот она, типа, она будет работать. Но, строго говоря, экспортов PDF, как внутри диалога, со, типа, э, сохранить как, у нас нету.
0: Ну, да, для тех, кто не знает наших зрителей, типа, PDF, там, возможно, как и картинку сохранить, так и полноценный текст, который будет, читаем все, и прям можно будет выделение делать, всякие вот штуки, там, кликабельные ссылки будут, с картинками такого работать не будет. Вот, так что, э, так что так. Да, и еще одна такая современная фича, наверное, любого пакета документов, это клауд. Не просто сохранение в облако где-то, а именно коллаборативные режимы, когда там режим совместный, то есть, грубо говоря, ты можешь его пошарить каким-то образом, там что-то можете совместно редактировать, комменты оставлять, вот эти вот все штуки, которые позволяют работать над документами вместе в реальном времени, а не вот пересылая его там с какими-то замечаниями там, в режиме правок. У вас есть что-то такое?
1: Да, конечно. У нас, по сути, если говорить про всю нашу линейку, то есть у нас есть всю линейку продуктов компании. Один из продуктов у нас называется «Частное облако». Ну, мой офис «Частное облако». Там, по сути, идет в комплекте сервер, для хранения файлов. И сервер, по сути, сервер коллаборации, то есть бэкенд И набор клиентов. Мобилки входят в эту условную часть продукта. Поэтому мы позволяем условно на стороне заказчика развернуть, по сути, как маленький Google, маленькое Google облако. Вот берешь аналогию, то есть, по сути, ты получаешь в закрытом периметре работу с документами, со всеми коллаборациями, с общими документами и так далее.
0: Но это отдельное приложение, то есть, отдельный продукт. Не в рамках мой офис приложения, которые могут скачать.
1: Не, не, смотри, когда я говорю отдельный продукт, Продукт это просто то, как упаковываются готовые приложения. То есть, строго говоря, у нас есть э, мой офис, э, у нас есть наше собственное облако, вот, которое, с которым мы работаем, с которым есть поддержка и коллаборации. Единственное, что это облако не публичное, есть, это не облако, там условно, как мы привыкли к облакам, в которых лежат документы. Вот, это, по сути, э, инсталляция этого сервиса для ну, внутреннего, но. Строго говоря, это тот продукт, который на B2B продается под идеей, что ты можешь всю вот эту экосистему развернуть у себя, и у тебя будет вся эта коллаборация. Поэтому да, мы поддерживаем эту коллаборацию. Наше приложение поддерживает всю коллаборацию с, в рамках нашего сервера коллаборации. Вот. То есть ну, полноценный UI меняется, мы видим правки, все, все это работает, все работает абсолютно одинаково. Плюс мы поддерживаем еще внешние облака, тут конкретно речь идет уже про мои офис документы мобильные, а мы поддерживаем внешние облака, э, всякие Dropbox, Яндекс э, и прочее, но уже для работы просто как ты подключаешь эти, подключаешь эти облака и работаешь с файлами на них, то есть ты открываешь их, сохраняешь их э, и все вот эти операции. Вот. И этот список он тоже довольно большой, То есть там, я, я тоже сейчас я не вспомню, но мы давно делали, типа там Яндекс, Dropbox, Box, э, что-то еще есть
0: Давай тогда теперь поговорим про тестирование, как у вас вообще происходит вот, проверка корректности работы ваших приложений?
1: И тут опять э, нужно отвечать на вопрос в комплексе, потому что э, за, за счет того, что у нас есть основное наше приложение, это фич, фичи, они как бы в ядре то а ядро релизится на многие платформы, то ядро тестируется, по сути, многократно вот, разными командами, разными клиентами, и, ну и плюс в том числе со самой команды ядра за счет автотестов, за счет там, очень много у них всего связанного с тестированием самого ядра. Вот, то есть оно тестируется одно отдельно, тестируется разными клиентами и, соответственно, это большой, большой кусок приложений, тестируется, можно сказать, отдельно. И дальше наше собственное приложение, которое тестируется своим циклом, по сути, у нас есть наборы автотестов, наборы ручных тестов, у нас есть проработанные подходы к тестированию, то есть там всякие смоки, регрессы, вот это все, то есть мы сочетаем автоматику и ручное тестирование.
0: А что вы автоматизировали в тестировании?
1: Мы в тестировании автоматизировали сейчас тестирование нашего файл-менеджера полностью. Он автоматизирован по сути, тестируется через Apium, через стандартный вот этот подход к написанию UI-тестов на на Ruby, на чем они пишут, просто у нас под это дело автотестами нашими занимается на самом деле другая команда, ну то есть, можно сказать, занималась, потому что, по сути, это сейчас наш существующий подход, который мы активно меняем, то есть, то, что у нас есть сейчас, у нас есть текущая реализация файлового менеджера, которая которая покрыта большим количеством API-м тестов вот, которые гоняются там на, де- на реальных девайсах. Мы используем, кстати, фермы устройств, то есть у нас там своя ферма большая, много-много устройств подключено, и, соответственно, на части из этих устройств гоняются автотесты, которые работают таким образом. А, соответственно, с- и сейчас у нас еще ведется работа, параллельно с этим, мы часть файлового менеджера мы рефакторим. Вот, и, по сути, его переписываем на, на, на новом стеке, э, вот, используя там, мультиплатформу и все как, э, все как надо. мультиплатформы композ, в общем, все по красоте. Вот та чисто андроидская часть, мы на ней сейчас полностью используем весь андроид стек. Вот, и его мы сейчас, э, его и часть редакторов мы покрываем уже средствами, силами самой команды через, используя э, абсолютно нативный стек это эспрессо, коспрессо, э, отчеты валюры складываем и пишем, в общем, тесты уже максимально нативно, приближенно к разработке, э, к самой разработке. То есть наша цель вообще сделать так, чтобы у нас все писали автотесты, и тестировщики, и разработчики, чтобы это стало неотъедренной частью при разработке новых фичей, именно создание UI-тестов. Для этого нужно предусмотреть разные аспекты, связанные с инфраструктурой, которая у нас есть для этого. Опять же, ферма, чтобы все работало, чтобы отчеты правильно собирались, правильно описывать сценарий, потому что на самом деле тестировать всякие андроидские штуки плюс-минус просто и понятно. Ну То есть много гайдов, много подходов того, как тестировать списки, как тестировать сеть, как макировать там всякие эти вещи, как э, такие штуки делать. А вот как тестируют редакторы, сходу еще и может быть и непонятно. Потому, что там, когда начинаешь в детали закапываться, а что считать? Условно то, что все нормально, то, что у тебя кнопка поменялась, или то, что у тебя контент перерисовался, а контент правильный. То есть это же не э, состояние какой-то кнопки, что она либо вкл, либо выкл, там или что она видна на экране или нет. А у тебя, по сути, то, что в юхе нарисовалось правильно типа содержимое. Вот, в юхе, в смысле, в редакторе, то есть ты нажал болт, и у тебя текст реально стал болдом. А как это проверить, вопрос открытый. Можно там, например, спросить у модели, а вот ты сейчас болт или нет. Ну, строго говоря, проверка корректная, потому что модель отображает, ну, типа, модель действительно говорит правду, но вообще, когда мы нажимаем болт, нам нужно убедиться, что реально текст стал, не то, что модель поменялся, а то, что реально текст отрендерился, потому что проблема-то может быть как в модели, так и, например, в рендеринге, а как проверить, что текст отрендерился? Ну, наверное, как-нибудь скриншотом, но прикол в том, что девайс у нас разные, и скриншоты на каждый, этот, на каждый девайс не, не, не наделаешь, и, соответственно, в общем, и тут я к тому, что проблем много, и они все интересны, и то, и то как это дело тестировать, мы сейчас активно над этим работаем. Вот. Плюс у нас э, есть еще отдельная история, что у нас есть интеграционные тесты с поверх ядра. То есть мы, когда берем новое ядро, либо какие-то новые фичи в нем делаем, мы, мы покрываем его, по сути, набором интеграционных тестов, которые Android тесты, но без UI. Они у нас гоняются на, по сути, на CI, на каждое вливание э, плюсового кода, ну, там в этом проекте. Вот. У, нас, у нас не на репо соответственно, у нас все разбито на отдельные подпроекты, на репозитории. Соответственно, вот в этом репозитории, когда мы вливаем э, какие-то части, связанные с и с ядром, там всегда прогоняются э, интеграционные тесты на реальных устройствах, и мы э, условно знаем, что наши ожидания относительно опишки ядра и то, что оно работает, э, наши ожидания по-прежнему оправдываются. Вот, это тоже часть тестирования, которая работает, э, которая нам помогает.
0: Вот исходя из всего того, что ты мне рассказал э, сегодня, у меня сложилось впечатление, что вы делаете э, кросс-платформенное прям приложение, то есть э, с адаптацией там под размер экрана, который, кстати, везде может меняться, э, так какими там платформенными фичами, интеграция там с платформой, соответственно, что есть в ней. И тут прямо мультиплатформенная какая-то разработка прям вот, по-моему, кладется очень хорошо. Вот, и тут, как бы, да, мы уже говорили про ски, у которого переносить можно было бы везде, то есть, но вы так не делаете то есть, по-другому, то есть, тут еще появляются всякие там а-ля котлин мультиплатформ, композы, флаттеры, вот, вы вообще в эту сторону смотрели, вот, какое у вас видение того, чтобы вот прям переносить код между платформами в большем объеме?
1: В общем, мы на КММ смотрели давно, буквально, как только он только-только начинался, мы начали в его сторону, ну как, активно лежать, потому что одно дело, когда у тебя ты с нуля делаешь приложение, другое дело, ты его гранулированно вставляешь. И это первое, что в нем подкупало, это то, что и в нем реально можно было очень понемножку, очень понемножку, чуть-чуть ставить эксперименты, пробовать, смотреть, что получается и так далее. Поэтому наш путь в КММ, он очень такой плавный, аккуратный, без резких движений, без каких-либо громких слов и так далее. То есть Началось все с того, что мы сделали вообще, мы сделали э, демо-проект, вообще не про нашу основную, э, то, чем мы занимаемся просто вспомогательный один инструмент для работы внутри компании то есть это абсолютно просто сами придумали себе проект, сами сделали полностью полностью на мультиплатформе для того, чтобы попробовать весь тулинг После этого мы поняли, что да, кажется, штука рабочая, давайте пробовать дальше. Мы выбрали компонент внутри приложения, который э, идеально подходит под это дело, то есть мы поставили по сути несколько целей. Там должен быть UI, э, там должен быть э, какая-то сеть, просто чтобы проверить, как это все работает, как это все подключается. Ну и там должна быть какая-то ценность пользовательская, то есть если мы условно одну кнопку сделаем, мультиплатформен, с мультиплатформенным презентером как-нибудь извернемся, то толку с этого будет немного. Мы выбрали один экран внутри нашего приложения, который хорошо под это подходит, и по сути да переписали его на, полностью под ноль на э, мультиплатформу. Вот, реализовали его на Android, на Compose, на iOS Наши iOSники очень сильно игрались с И И это была очень полезная штука, потому что они очень много узнали о SwiftUI и о степени готовности SwiftUI для каких-то серьезных вещей. Набили шишки на этом деле и внедрили, по сути, этот компонент в наш Android и iOS-приложение. И это то, что уже сейчас зарележено. И дальше сейчас мы на мультипроформу тоже идем активными шагами. Активно идем. Первое, что мы делаем, у нас сейчас, как я говорил, есть файловый менеджер который, э, по сути наше приложение, можно сказать, что оно из двух вещей состоит. У нас есть файловый менеджер и редактор документов. Вот файловый менеджер, он, это очень э, старый древний компонент, там очень много всего интересного, чего хочется, о чем хочется уже давным-давно дав- забыть э, любому среднестатистическому э, Android-разработчику. Оно у нас там тянется как легаси, поэтому, э, когда мы поняли, что э, появляется какой-то запрос на новые фичи туда, мы стопорнули э, всех, сказали, не стойте, это надо что-то делать, надо что-то там рефакторить, что-то переделать как раз в этот момент назрели все наши эксперименты с мультиплатформой, мы такие, а давайте-ка мы сейчас файл менеджер перепишем заново э, полностью на мультиплатформенном стеке. Вот, потому что условно файл менеджер на Android от FM и на iOS по фичам довольно сильно отличается, Android опережал, и мы подумали, что ну окей, мы сейчас его перепишем, он будет у нас универсальный и там, и там, соответственно, мы на iOS быстро его сможем новые фичи пилить, и на Android сможем новые фичи пилить, и сейчас у нас новый файл менеджер мультиплатформенный. Он идет полностью в активной разработке, и это прямо сейчас то, чем ребята занимаются, вот группа у нас внутри команды, есть отдельная группа, которая сейчас этим занимается
0: Вот ты говоришь только про шаринг между Android и iOS, но у вас же все платформы клиентские поддерживаются, если вот шарить код, именно вот использовать код для мультиплатформ, то есть там десктоп, мобилки, фронтенд, может даже с бэкэндом еще какую-то часть логики шарить
1: да, и тут, смотри, тут на самом деле начинается самое интересное, потому что между Android и iOS нам договориться проще всего, потому что ну, мы ближе всего. Типа, это такая история, что, типа, мы можем с этого начать. Но вот тот проект, о котором я рассказывал в начале, что, типа, который был вообще не про мобилки, там, типа, Android, от Android, там только одно приложение на планшет. Вот, мы его делали таким образом, чтобы показать, как это все работает на бэкенде, на андроиде, на вебе, на, на полностью, на полностью вся эта комбинация. И по сути тот проект его цель была, по сути, просто демка, вот такая продуктовая демка, потому что с точки зрения продукта он типа делает свое дело, им пользуются люди, это довольно хорошая история, вот. И у нас есть мысли на то, что мы можем Можем наши компоненты, некоторые, переиспользовать действительно не только на андроиде. Самое простое, это вся сетевая история. То есть, у нас есть бэкенд бэкенд с клиентом общается по ресту, максимально все стандартно максимально все, ну, типа, самая обычная история. Вот, и технически э, мы могли бы... Э, мигрировать часть бэкенда, которая отвечает за REST, за описание всех моделей, моделей за описание всех эндпоинтов и так далее, ну вот, всю вот эту часть, ее можно было бы, например, выразить через общие универсальные э, набор дат-классов на GVM-ной стороне, потому что ну, тот, та часть бэка у нас на GVM, соответственно, туда все очень хорошо входит, и мы могли бы переиспользовать не спецификации REST-а, а конкретные артефакты с э, дат-классами, которые под каждую платформу собираются, и, ну, плюс сразу в обвязке с сетевым слоем с, с запросами, там, на кейтеры, например, вот в эту сторону мы сейчас тоже э, движемся, но движемся по принципу. Мы сейчас это сделаем, подготовим и пойдем предлагать, потому что условно в мире мобилок КМ сейчас на слуху. А за пределами мобилок Kotlin Native, Kotlin еще О нем нужно еще рассказывать и рассказывать И, ну, условно, мне очень нравится это делать Потому что я прям искренне верю во всю эту историю Вот, и вторая часть Которая тоже мы сейчас смотрим Вот в сторону того Что нужно переделать на мультиплатформу это вот то, э, что я рассказывал про вот наш, наш движок рендеринга. Ведь если подумать, наш движок рендеринга, он ничего про, он не специфичен для какой-то конкретной э, мобилы. То есть и для, для какой-то операционной системы. Его основная обязанность это знать очень немного информации о документе. И дальше, по сути, делать следующее. Это знать информацию о том, где оно вписано, то есть в какую часть документа нужно отрендерить. И знать всю геометрию того, что нужно рендерить, и какие там есть параметры в юпорта и так далее. А все остальное в нее довольно лаконично вставляется снаружи, то есть условно ядро в нее может ставиться как какая-то абстрактная штука, которая умеет рисовать какие-то абстрактные вещи. И дальше внутри нужно только организовать хранение этих абстрактных вещей. Это что-то вроде очень похожее, я, я думал, когда мы эту штуку делали, это очень похоже на то, что мы свой ресайклер написали. То есть, э, по сути, мы ресайклим битмапы и структуры, описывающие модели документов, и в этом вся ее сложность. То есть, то, как описать всю вот эту часть, как их инвалидировать, как э, делать асинхрон, там, и вот это все вот в этом духе. Вот. И вот эта вся история, она очень хорошо портируется как минимум как минимум на iOS, потому что на iOS рендеринг ну, по-своему работает. Он э, делался раньше немного э, по-другому, и, соответственно, там рендеринг работает, ну, там идейно не было некоторых проблем, которые были на Android. Например, на Android были очень слабые устройства, на iOS в то время были только, условно, айфоны, которые относительно быстрые. И проблем с перформансом там не было, и ребята там делали, э, ну, не были так сильно скованы техническими Поэтому там не было необходимости придумывать что-то такое прям сложное. А сейчас ценности от кодовой базы и гораздо больше, потому что и фичей там больше. Вот то, что мы рассказывали про э, анимации, которые нужно делать, расширять все это дело. И профиты от использования мультиплатформы. тут, они могут сыграть. И самое главное, что я тут вижу, э, это вот то, что я упоминал. У нас есть еще веб-редакторы, которые тоже по-своему работают. Так вот, веб-редакторы как раз-таки внутри себя повторяют идеи, которые есть в Андроиде. Там тоже тайловая система, там тоже все переиспользуется, просто немножко меняется формат, в котором это все хранится. Но в целом концепция там похожая. И условно на вебе оно тоже может зайти. Вот. Ну, не говоря уже тоже про десктопы и все прочее. Да, и, со- соответственно, вот и это та часть, которую мы можем условно сделать... Э- как минимум, э, сэкономив в себе э, нервные клетки и время на разработку между Android и iOS, и можем спокойно предлагать другим командам, типа, ребят, посмотрите, вот такая штука, у вас стопудово есть что-то похожее, а давайте подумаем, можем ли мы как-то переиспользовать вот то, что есть, без каких-либо негативных последствий, ну, вроде как негативные последствия, ну, например, там, э, каким- нибудь фреймворки, которые подразумевают, ну, либо тебе нужно все сделать, там, условно, как Flutter тот же, ну, окей, давайте мы все перепишем на Flutter, но... Получится не совсем то, что мы хотим.
0: Добро пожаловать в семью. Тут на канале я топлю за КММ. Да, я тоже верю в него больше, чем в Flutter. И очень жду, когда уже выйдет и стабильный КМП, и стабильный компол с
1: Да, да, да. да, И, соответственно, тоже мы активно КММ сейчас э, пропагандируем внутри, я лично этим этим занимаюсь, мне это очень нравится. И, соответственно, мы сейчас немножко и команды, как я вот в самом начале рассказывал, мы немножко и команды сейчас рассматриваем, что мы при нами, ну, условно, если человеку интересно, это прям хороший плюс, потому что у нас есть под это типа работа. Вот это самое кайфовое, что э, у нас есть сейчас несколько ребят, которые могут одновременно и в Android, и в iOS, и это прям топчик, потому что они делают... Очень много полезных вещей, как минимум для продукта, ну и плюс там с обучением и со всем этим делом внутри. То есть, вот такая вот история. И я верю в развитие как раз-таки Android iOS, вот примерно в ту сторону.
0: Мне кажется, сейчас Леха Гладков где-то такой. <как> где-то нужен KMP, я готов идти туда. Да, да, да. Но по поводу удаления вот деприки, вот этого таргета в Kotlin Native, но они на самом деле там порезали такое, что мало используемо и уже не поддерживаемое и, наверное, пригодится только разве как Legacy, то есть когда битные убитные iOSные таргеты. Но, конечно же, учитывая текущую атмосферу, вряд ли мы там получим поддержку натива э, для новых архитектур, например, там архитектуры, в которых работают Эльбрусы. Вот, да, я думаю, то есть даже если пойти ее законтрибьютировать во всей текущей ситуации, прям вот разобраться, как в Kotlin Native это все новое поддержать, это все сделать, добавить туда везде все, не факт, что его могут туда даже пропустить и просто reject. Ну, блин, такая сейчас атмосфера, что вот, ну, уже Linux это показал, что не самая сейчас время подходящее для контрибьютер таких технологий.
1: А, ну смотри, эта идея, конечно же, приходила в голову, типа, а давайте мы сейчас все перепишем на, с плюсов на Kotlin и все будет э, прям вообще зашибись за счет краскотлина во все вот этой истории. Но, к сожалению, реальность такова, что кажется, это э, утопией, потому что, ну, во-первых, кода на C++ у нас уже очень много и это огромное количество функциональности э, бизнесовой, которая уже есть, и выкидывать ее точно никто не будет. И, во-вторых, ограничения такие, что все-таки э, плюсы собираются в большее количество целевых э, архитектур и платформ, чем Kotlin Native и по последним новостям, когда ребята говорили, что они наоборот будут деприкейтить какие-то штуки, вот. Э, Но ну, я, я к тому, что не то, что там эти архитектуры пропадают и это страшно, а то, что сам подход, что все-таки Kotlin Native он целит э, В такие стеки, которые интересны прежде прежде всего для массового э, распространения, ну, то есть все десктопы, все э, мобилки, там, армы, 8.6 и так далее, это все понятно. Но всякую специфику, которую э, экзотику, по-другому скажу, всякую экзотику, которую нужно поддерживать, уметь, и в которую плюсы исторически собирались и поддерживаются авторами этих платформ. КММ а поддерживать в принципе не будет, потому что им это просто неинтересно, а, соответственно, затаскивать такие вещи с средствами владельцев платформ, чтобы они патчили КММ, это довольно сложно из-за того, что, ну, КММ еще все-таки, он, он еще до релиза, сам по себе-то и не дошел же. Вот. но ну, и к тому, что типа, я, я знаю о таких попытках затащить что-то в КММ, типа внешнее, вот, которые упираются в то, что ну, это не так просто, и это получается, что ребята инвестируют, будут инвестировать ну, там, не в свою технологию. То есть всегда будут какие-то платформы, которые важны и в которых есть плюсы, но нету КММ.
0: Вот точно в чем я уверен, что э, в Kotlin Native появится поддержка риск 5 Ну, просто потому что архитектура на подъеме. В Android скоро официальная поддержка появится, потому что логично. Но вот всякие какие-то архитектуры, там, российские или китайские особенные, вряд ли они там быстро появятся. И вообще будут это думать там, о контрибьюторах. И даже сама JetBrains начнет что-то активно поддерживать, пока не начнет какого-то хайпа. А, тут, к сожалению, нужно рассчитывать на себя. Ну, и говорю, опять же, да, вот ситуация, когда типа reject или по э, в Linux ядро от российских разработчиков, там, ну, блин, говорит сама за себя.
1: Я не знаю. Тут э, я, я знаю, что это будет крайне сложно из-за внутренней организации. Э, я имею в виду внутренней организации самого Kotlin Native и всего этого стека, потому что там, там есть еще проблемы. Ну, как проблемы? Того, что технология еще раз активно развивается, и никто никому ничего не должен. Вот, Поэтому это будет первая сложность, как это сделать. И даже если это сделать, то вот твой вопрос он тоже актуален. Ну, я не знаю. Типа это такая тема, которая... Интересно, конечно, понаблюдать, но я сомневаюсь, что кто-то в это сильно будет вписываться Хотя, конечно, жаль, это то, что с этой технологией происходит, оно вселяет какой-то невероятный оптимизм Что, ну, наконец-то, можно будет делать, типа, как плюсы, только удобно ну, потому что, строго говоря, плюсы – это вот та самая крош-платформа, которая есть везде, соберется подо что угодно, и все у тебя будет хорошо.
0: Ну, так надо не звать, что там еще Garbage Collector, а как в Java, в Kotlin, GVM. И Memory модель та же, то есть намного приятнее, чем нативная. Да, в этом и смысл. И, ключ-
1: и больше всего мне в этой истории нравится даже не столько плюсы, а вот это вот… Э- как я всегда это рассказываю, это когда две компании закрывают абсолютно свои боли, и за счет того, что они делают хорошо, получается просто универсальная штука. Это вот Kotlin uh, Native, Kotlin Multiplatform, и Jetpack Compose, и Compose как явление. И что, типа, насколько они хорошо дружат, и как они развиваются, независимо друг от друга дружки, в том плане, что каждый свою цель изначально задумался решать. Вот, что, типа, Kotlin uh, Multiplatform, мы такие, мы про бизнес-логики UI, с UI, типа, не лезьте к нам, мы не кросс-платформа, мы мультиплатформа, платформа. Вот. И это похоже на C++, потому что условно ну, C++ тоже, он не про UI, он про бизнес-логику, а на на плюсах уже есть, соответственно, Qt и вот это все все надстройки, которые позволяют писать UI отдельно, но это как бы не часть языка. И тут то же самое, и с композом получается тоже забавная история, что так спроектировали библиотеку, так спроектировали всю эту штуку, что она позволяет писать UI на большое количество целевых платформ. Вот то, что сейчас э, относительно недавно зарелизили э, самую свежую версию, поддержали веб, э, что отлично, и, соответственно, вот, и это отдельная часть технологий. И то, как они дружат,
0: мне вот эта комбинация очень нравится. Интервью получилось прям реально очень насыщенным, классным, вот, да, даже не думал, что так получится интересно. Много всего узнал, и, конечно, хочется побыстрее уже увидеть опыт ребят того, как заинтегрируют они себе мультиплатформу. Причем не только на Android, на андроиде, но и за пределами э, этих двух мобильных популярных OS Может даже Аврору зацепят. Если у вас есть какой-то опыт, интересно что-то понакидывать, дать, у вас есть свои мысли насчет того, что мы обсуждали, пишите все это в комментариях. Я обязательно их читаю. И, конечно, попрошу Пашу, чтобы он тоже их прокомментировал. На этом у меня все. Всем хорошего Android. Пока-пока.